0: 29. oktober Tekstord henter vi fra Romebrevets 8. kapitel vers 10. Det lyder slik «Og dersom, dersom Kristus er i dere, da er vi lege med dødt på grunn av synd, men ånd er liv på grunn av rettferdighet.» Rosenius skriver, «Om noen spør, hvorfor skal de trone dø når Gud har forlatt dem syndene deres? Døden er jo syndens straff. Da må vi svare at de trone dør er ingen foringelse av Kristi fullkomne soningsverk og vår fullstendige frihet fra lovens forbannelse. Deres død er på ingen måte noen straff eller hevn ut fra Guds rettferdighet. For dem som er i Kristus Jesus er døden og all lidelse bare helsosamme rensemidler i deres fars hånd som skal prøve troen, rense ånden og løse dem fra deres fiender og lenker. Alt ska samvirke til beste for dem. Alt er deres, enten det er liv eller død. Dette har Kristi død utrettet. Der blir hele Guds lov fullkomment oppfylt. Der blir en ny pakt opprettet. Og alle som er i Kristus, er i denne nye pakten fri fra syndens lønn som er døden, og fra all lovens forbannelse. For dem er døden oppslukt til seier, og deres dødsdag er forvandlet fra å en syndens straff til tvertimot å bli deres forløsningsdag fra døden og all elendighet for dem er graven bare en overgang til Guds paradis. Legemen deres ligger i jorden som såkorn til oppstandelsens liv. Når såkornet legges i jorden om høsten, kommer det opp igjen til sommeren som nye skudd i det skjønneste skrud. Når det er lagt i jorden er det dermed på ingen måte godt tapt, på samme måte er det med Guds barns legemer De er ikke for evig ødelagt De er bare lagt ned i jorden For så stå opp igjen i ny og skjønnere drakt Legemer blir sådd i forgjengelighet Og det blir oppreist i uforgjengelighet Det blir sådd i vannære Og det blir oppreist i herlighet det blir så i skrøpelighet og skal stå opp i kraft. Det blir skjådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Kan vel en slik død kalles syndens straff eller lovens forbannelse? Tvert imot er den jo en alt for stor nåde og velsignelse. Målet og nytten med døden for de gjenføttes legemer er å utrydde og tilintetgjøre synden som bor i dem. De må dø for å bli helt renset. Syndens har så totalt gjennomtrengt legemen deres at de på samme måte som de spedalske husene i Israel må rives ned og reises opp på ny for å bli renset. Og på samme måte som vetekorene ikke kan bli nytt liv før det blir gravd ned i jorden, så må også våre lege med død og bli til støv før de kan bli levende og hellige. Virkelig levende og hellige. Så kunne nok noen her innvinne, innvende at de som lever når Herren kommer igjen skal jo aldrig dø. De blir forvandlet i et øyeblikk. Hvorfor kunne ikke Herren gjøre akkurat det samme med alle sinne. Bare i et øyeblikk forvandle dem så de ikke behøvde dø. Ja, til det må vi bare svare at Gud er større og visere enn menneskene. Og hvor mange dype og helsosamme inntrykk hadde vi ikke blitt fratatt hvis vi ikke lenger visste døden en gang ventet oss. Guds barn trenger jo all mulig hjelp imot synd. Bevisstheten om døden bremser ofte vårt kjødelige og verslige sin. Den taler til oss både om Guds godhet og om Guds strenghet. Taler om Guds strenghet og hat i mot synd synd skyld lot livets og frelsens Gud døden kom til verden. Den taler om Guds godhet og hans indelige barmhjertighet da han ga sin sønn til å dø vår død for å bryte dødens brodd og forvandle den til en god søvn. Så lenge synden er i verden er døden en velgjerning for Guds barn. De trenger stadig å be, «Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet». Enda en grund til at Guds barn skal dø er at de i alle ting skal følge etter ham som er hode for sitt legeme. Var han døde, skulle da vi, hans lemmer, være unntatt fra den utgangen på livet, når han har gått denne veien til herligheten, skulle da hans lemmer gå en annen vei til den? Der er en stor trøst at når vi dør, da følger vi vår Herre og Frelse som har gått veien foran oss. Vår menneskelig natur gyser overfor døden. Det har også mange hellige erfart. Da det også svært nødvendig og nyttig at Guds barn har dette med døden klart for sig Og først og sist husker at de er i Guds hånd, i den trofaste fadrens og frelserens arme. At ikke et hår skal falle fra hodet deres uten at han vil det. At selv om døden kommer mot oss som noe forferdelig, så er det jo deres gode og kjente frelser som kommer til dem i døden. I døden skjer det samme med oss og med disiplene da de var bor i båten, og Jesus kom til dem på vannet. De ble redde og sa, «Det er et spøkelse. Men han sa, «Det er meg, frykt ikke» og han som til denne dag alltid har tatt sig av oss med så stor barmhjertighet, han skal nok i døden forlate noen av sine kjære. Han skal heller ikke la noe som helst ondt henne oss, som ikke han i sin kjærlighet har bestemt. Gjennom døden skal han gi oss det vi så lenge har lengtet etter, for løsningen fra alt ond, en fullkommen hellighet og trygghet. Da ska vi aldrig mer synde mot vår kjære frelse, aldri mer tynges av problemer med å tro, aldri mer anfektes av djevelen, aldri mer oppleve at frelsen blir borte for oss. Nå ska vi se ham som han er, i Guds paradis. På jorden har vi alltid vært fremmede og utlendinger, fattige, skremte, utrygge. Nå ska vi føres inn til vår arv i det himmelske rike, til den evige hvile.